0: Ein Feuerball hing über Elinor's Rasen, ein gleißender, heller Feuerball. Wie etwas Lebendiges fraß er in der Dunkelheit und groß war, so groß, dass Maggie sicher war, dass alles um ihn her im nächsten Augenblick in Flammen aufgehen würde. Alles, das Gras, der Stuhl und Staubfinger selbst.
1: Herzlich willkommen zum Tintenklecks Podcast, dem, Tint <lacht> dem Podcast zur Tintenwelt. Ähm, wir lesen gerade das Buch Tintenherz und ich bin hier die Anne. Und ich
0: bin Ruben. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid und uns zuhören möchtet.
0: Ja, freut mich auch sehr, die bleibende Aufmerksamkeit äh, überrascht uns immer und ja. gibt uns viel Motivation. Genau. Heute ist ein bisschen ein besonderes Programm, weil wir hatten relativ kurze Kapitel oder die nächsten beiden Kapitel sind relativ kurz. Und wir hatten jetzt uns auch schon im Vorfeld überlegt, dass wir in so einem Fall einfach eine Doppelfolge machen, beziehungsweise dass wir zwei Folgen machen. Das heißt, diese Folge ist ganz normal und dann kommt jetzt gleich quasi am selben Tag kommt nochmal eine Folge, dann eben mit dem siebten Kapitel ähm, separat raus. Aber so bleibt an sich alles gleich. Das Format ist dasselbe. So wir man das so ein bisschen überlegt. Ähm, weil ansonsten, wie gesagt, das nächste Kapitel, also das siebte, ist wie eineinhalb Seiten lang. Dafür wird es wahrscheinlich nicht lohnen, dann eine Woche zu warten. Und auch wir kommen so ein bisschen schnell durchs Buch.
1: Ja, und wir wollten es trotzdem getrennt haben, dass es irgendwie in der Übersicht dann auch ersichtlich ist, dass man die Kapitel einzeln sieht und wir wollen uns das einfach so ein bisschen vorenthalten, wenn wir irgendwie Lust haben und Zeit. Könnten wir uns vorstellen, sowas zu machen, aber das wird jetzt auch keine Regelmäßigkeit oder das ist immer so, sondern jetzt heute machen wir es halt mal so.
0: Genau. Aber dann lass uns doch anfangen mit dem Kapitel Anne.
1: Genau. Also das Kapitel heißt Feuer und Sterne. Und was ist letztes Mal passiert? Vielleicht nochmal so zur Einordnung.
0: Im letzten Kapitel sind Mond und Maggie immer noch bei Elinor und Staubfinger natürlich auch. Und Maggie konnte das erste Mal in das eingepackte Buch schauen und hat da verschiedene Bilder gesehen, auch illustrierte Buchstaben. Und ein Bild ist sie besonders irgendwie ins Auge gestochen von einem Krieger, der ein Tier mit pelzigem Schwanz auf dem Arm hatte. Und ihre Reaktion war dann, dass sie unbedingt Staubfinger finden wollte, das erst nicht konnte und irgendwie da Anforschungen gerade zu Quinn stellen wollte. Sie hatte auch noch eine Konfrontation mit Mo und wurde im Endeffekt eingeladen, was wir heute ja sehen werden: eine Feuerschau von, von Staubfinger zu besuchen. Und hat dann eben am Ende einen Tierführer daran gezogen, um zu gucken, ob man da einen gehörnten Marder, also die Art von Quinn, irgendwie finden könnte und hatte da keinen Erfolg. Also die Spekulation wäre ja da irgendwie, die ich ja auch schon gesagt hatte, dass irgendwie Quinn nicht, nicht so real ist, wie vielleicht man es annehmen könnte.
1: Mhm. Ja, genau. Und dann starten wir heute in das Kapitel auch erstmal mit einem Zitat, wo es um Gaukler und Spielleute geht.
0: Genau, ich habe da auch, also es ist ja immer meine Aufgabe, das Zitat ein bisschen zu recherchieren. Ich habe da nicht wahnsinnig viel zu gefunden. Ähm, es ist kein neues Buch, also es ist auf jeden Fall aus dem 19. Jahrhundert, das Buch selbst. Die älteste Datierung, die ich so gefunden hatte, aber hatte es jetzt nicht wahnsinnig gute Informationen, war von 1886. Mhm. Und im Endeffekt auch, also Cornelia Funke zitiert es ja auch immer und hat auch ein ordentliches Quellenverzeichnis. Sie zitiert da ein neueres, also eine neuere Auflage von dem Buch, aber das ist auf jeden Fall immer... Also die Untertitel ist auch Novellen in Versen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und diese Novelle im Speziellen, die hier zitiert wird, es gibt eben Cornelia Funke hinten an, heißt Bettler und Gauken, Gaukler, Dirnen und Henker.
1: Hört sich mittelalterlich an.
0: Genau, eben 12. und 13. Jahrhundert, so ein bisschen mittelalterlich. Wir haben irgendwie die Doppelflöte, das ist ja auch eher ein heidnisches Symbol, so. also dieses,
1: mhm.
0: also gut, ja kein heidnisches, aber... Also es ist ja Panflöte, Dionysos, ah, diese Geschichte. Ein
1: symbolhaltiges. Äh genau,
0: genau. Eben und vor allem ein nicht christliches Symbol. Mhm. Aber das ist mir nur so aufgefallen. Ansonsten genau denke ich, was ist ja so ein bisschen zusammen, weil es auch Maggie, als sie draußen geht, hat sie auch so Musik und so. Ja, und genau. Also es ist ja schon, man versteht so ein bisschen, denke ich, so die Referenz.
1: So eine Vorankündigung, was in dem Kapitel passiert oder so die Stimmung erschaffend. Ähm,
0: genau, genau. Und so ein bisschen das Bild von halt irgendwie, was ja auch Staubfinger im letzten Kapitel auch so zeichnet von so einem Mittelaltermarkt oder mhm. so. Das ist, glaube ich, so das, die Assoziation, die das Zitat hervorrufen soll. Und ich glaube, das, ja. das gelingt ja auch. Genau, ab. Und viel mehr müssen wir da, glaube ich, nicht wissen.
1: Ja, und das Kapitel spielt jetzt am selben Tag, also am Abend des Tages sozusagen, also ziemlich dicht jetzt auch wieder zum zum letzten Kapitel. Und ähm, Elinor war einkaufen und Mo hat den ganzen Tag wohl in seiner Werkstatt gearbeitet.
0: Exakt. Und Maggie ist sehr ungeduldig und will nur, dass es Abend wird.
1: Genau, ich glaube, ihr ja, ist ein bisschen langweilig, könnte man so ein bisschen rauslesen.
0: Ja. Ich fand es so ganz witzig, So, sie ist so etwas traurig über das Essen, weil es nur <lacht> Nudeln mit Fertigsauce gibt. <lacht> 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 Und klar, die Fertigsoße wird ja das wässrig so bezeichnet, aber das finde ich auch also schon ein bisschen hoher Standard, der da aufgezeichnet wird. Also ich glaube, gerade als Kind fand, fand ich das ziemlich geil. Und ich glaub, nicht erwachsener, nur als Kind. Ja, genau. ja ich finde
1: Fertigsoße ziemlich gut, manchmal auch. Klar, wenn das jetzt nur das gäbe schon und wässrige Fertigsoße vielleicht auch nicht, aber warum? Weil Eleanor eben nicht kochen kann, sagt sie. Nicht so gut Eleanor. kochen
0: kann wie Mo, auf jeden ja. Fall.
1: Staubfunger kann auch nicht kochen, schade. Und jetzt kommt noch mal das, weil wir uns letztes Mal ja gefragt haben, warum Maggie Pfannkuchen backen soll. Oder Mo hat zu ihr gesagt, ja, wenn du Hunger hast, mach doch Pfannkuchen. Und wir uns dann so gewundert haben, hä, also warum Pfannkuchen? Aber jetzt merkt man, glaube ich, dass das, das Gericht ist, halt was Maggie kochen kann, weil sie dann sagt, ja, sie kann halt Pfannkuchen kochen. Ja. Also so typisch Kind vielleicht, dass man so nach und nach ein paar Gerichte lernt. Genau, und bei Maggie ist es eben Pfannkuchen.
0: Und so hattest du eben auch schon gesagt, dass es, wir hatten uns ja eben gewundert, warum dann eigentlich genau Pfannkuchen, weil das was relativ aufwendiges ist, ist gerade jetzt im Vergleich zu Nudeln mit Fertigsoße. aber du hattest ja auch schon gesagt, das ist halt das, was sie kochen kann.
1: Ja, wusste ich gar nicht, aber genau, hier wird es nochmal aufgedeckt.
0: Ja. Witzig fand ich dann auch, dass so Maggie Elinor vorschlägt Kochbücher anzuschaffen. sind ja alle anderen Arten von Büchern. Warum nicht auch Kochbücher? Ja. Aber das ist Elinor keine Antwort wert.
1: Ja, genau. Diese, das fand ich auch super, dass dann einfach nur steht, dieser Vorschlag war nicht mal eine Antwort wert. Das ist schon, genau, klasse.
0: Dann wenden wir uns einem der zentralen Themen von dem Kapitel vor allem zu, eben dem Feuer. Elinor verbietet, dass Kerzen angezündet werden.
1: Im Haus, Im wegen Haus. den Büchern und da denkt Maggie erstmal so, oh Gott, das bezieht sich auf mich, weil sie hat wohl auch Kerzen mitgebracht, um sich dann abends ganz hügelig in ihrem Zimmer Kerz und mit Kerzenschein Bücher zu lesen, aber Eleanor will mit dieser Aussage wendet sich vor allem an Staubfinger.
0: Und auch da geht es nochmal um Staubfinger, dass er so, also wird impliziert, dass er die Gastfreundschaft von Eleanor etwas strapaziert, unter anderem auch wegen den Kerzen vielleicht mhm. oder wegen Quinn und er verspricht dann, dass er am nächsten Morgen weg sein wird.
1: Mhm, stimmt. Also ist die das die
0: erste. Erstmal, also er hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber ähm, er gibt mir durchsinn. Also
1: das Versprechen hat dich überrascht.
0: Nicht für so das Versprechen, sondern ich dachte schon, dass er so ein bisschen Teil von der Gruppe bleibt, aber ah, ähm, ja. also wir sehen ja später noch, dass es vollkommen ein Thema vorbei war, ich meine, nur so ein bisschen meine Erwartungshaltung mhm. wurde erstmal ein bisschen gebrochen.
1: Ja, Staubfinger sitzt am Küchentisch und spielt mit Streichhölzern rum und versucht dann so ein bisschen den schlechten Ruf des Feuers vor Elinor zu verteidigen. Und sagt eben, dass Feuer ein bissiges kleines Tier sei, das auch aber auch gezähmt werden könne. Später nennt es auch nochmal Kätzchen, also hat sehr personifizierende Begriffe für das Feuer oder halt, genau, li liebevolle Begriffe auch.
0: Ja, also klar, nicht personifizieren weil es eben, er stellt nicht als eine Person, sondern als ein Tier da ah ja, ja. und dem auch so zähmen und so, also mhm. auch da ist auch kein kollegiales Verhältnis zu Tieren, was hier dargestellt wird. <lacht> Klein gleichwertiges, aber genau so halt, dass man es das jetzt so ein bisschen vorstellen kann.
1: Also was Lebendiges. Ja. ja. Und dann löscht er eben das Streichholz mit der Zunge im Mund oder halt irgendwie im Mund, oder?
0: Also mit der Zunge. Also äh mit im Mund. Genau, genau. Ich hätte eher gedacht, dass vielleicht irgendwie so, dass, dass, halt, dass man halt irgendwie den Sauerstoff entziehen kann oder so. Genau. Also vielleicht wenn man dann halt irgendwie einatmet oder so, dann. Gibt die Flamme von alleine, also habe ich keine Ahnung. Aber also
1: ich habe dann versucht, so ein bisschen den Trick zu recherchieren und da gibt es schon einige YouTube-Videos und da war jetzt zum Beispiel einer, aber der so, da ging es ein bisschen um was anderes. Der hat dann gemeint, dass man das mit der Zunge ersticken kann irgendwie. Also ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert. Aber wohl, sei wohl eher eines der einfacheren Tricks, die man auch so in der normalen Welt lernen soll. Und dann in dem Video war so, ja, damit kann man in einem Club die Leute beeindrucken. Also, ja. so in die Kategorie fällt es vielleicht.
0: Aber hier bitte an unsere Hörerinnen ja. nicht, äh, nicht ausprobieren. Nicht
1: ausprobieren, nein, nein.
0: Äh, nur ein Trick für Professionelle. Und dann geht es um die Alarmanlage. Oder, oder eben auch Das fand ich auch äh, überraschend, auch, dass das Staubfinger das Treffen mit Maggie auch ganz klar nennt. Mhm. Also auch ganz, auch an Elinor richtet, dass sie es quasi auch beiwohnen könnte, wenn sie wollte. Und eben Elinor sagt dann, dass die Alarmanlage um halb zehn eingeschaltet wird und danach kommt man nicht mehr rein. so.
1: Genau, und dann ist ja kurz so ein bisschen das, das, die Verabredung in Gefahr. Aber sie handeln dann einen Deal aus, dass eben Elinor geweckt werden soll von, oder Bescheid, dass Maggie Elinor Bescheid geben soll, wenn sie rausgeht. Und danach, wenn sie wiederkommt, zieht die Alarmanlage wieder an. Ja, und insgesamt fand ich es da jetzt auch nochmal nett. Also einmal nach dem, nach dem Feuertrick, aber auch jetzt reagiert der Staubfinger so ganz gelassen und so, ist ganz gechillt. Und Maggie war so bei beiden Malen so sehr beeindruckt wieder von ihm. Also da hatte ich so den Eindruck, dass sich das Verhältnis jetzt seit der Einladung so ein bisschen verändert hat zwischen den beiden. Ja,
0: also Staubfinger bemüht sich auf jeden Fall, das sieht man hier.
1: Ja, voll, genau. Und, und
0: Elinor kritisiert ja so ein bisschen an der Idee von dem Treffen, dass ja Maggie um 8 Uhr im Bett sein ja. solle. Aber Maggie denkt sich dann für sich, dass sie das schon seit sie 5 war nicht mehr gemacht hat.
1: Ganz schön krass. Ich weiß nicht, ich habe nicht so eine Referenz mit 5 Jahren nicht mehr nach 8 ins Bett. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, ja, normalerweise ist es doch so, dass halt Kinder, wenn sie in den Kindergarten und in die Schule müssen, von den Eltern gebracht werden, dann ist es ja alles ziemlich früh.
1: Mhm. Und dann
0: müssen die ja auch ziemlich früh ins Bett. Also mhm. muss ja jeder... Also deswegen, ja, man könnte sich ja vorstellen, dass der Mode auch generell ein bisschen mehr laissez faire ist. Ja. Und ich glaube, als, also als ich als Kind hatte da auch nicht so das nicht so gefühlt, sodass man dann sich müde fühlt und dann denkt so, ach, jetzt muss ich mehr schlafen.
1: Nee, das, das muss schon noch von den Eltern reguliert werden, aber dass sie das so präsent hat und eben sagt, ja, ich gehe schon nach, seit ich fünf bin, nicht mehr um 20 Uhr ins Bett. Ja, das scheint mir schon vielleicht ein bisschen spät zu sein, aber man weiß es ja nicht. Und genau, ein Stabfinger tut noch Nudeln wahrscheinlich für Gwyn in seine Tasche verschwinden lassen und sagt auch nochmal, wie schön er die Nacht findet, dass sie so still, menschenleer und geheimnisvoll sei.
0: Genau. Und dann gibt es so einen kleinen Zeitsprung, wie Maggie zu Elinor geht,
1: Ah, warte noch, ich fand es auch noch schön, dass auch Mo noch, also Stapfinger hat ja Elinor auch eingeladen zur Feuershow und ich fand es auch schön, dass Mo dann auch nochmal so Werbung dafür macht und zu Elinor sagt: Hey, komm, nimm das wahr, das ist wirklich sehr schön, vielleicht hast du danach nicht mehr Angst vor, vor Feuer und Maggie da auch nochmal in ihrem Beeindruckung, beeindruckt sein, irgendwie sagt so: Dann sagt ja und er kann auch mit acht Bällen jonglieren und dann sagt Stabfinger: Nee, sogar mit elf. Also, nee, so sagen sie es nicht, aber. Das ist auf also
0: jeden Fall ziemlich cool, das geht Genau, wieder. absolut. Und wir erfahren dadurch ja auch, dass Mo schon diese Show kennt. Also, das. Ähm
1: Nein, die Show, aber er weiß auf alle Fälle, was Staubfinger ja, da so macht.
0: Genau, also, St Staubfinger ist Künstler schon gesehen und dann Staubfingers Handwerk. Ja. Genau. Genau, dann machen wir einen kleinen Zeitsprung und Maggie geht, jetzt eben ist es nachts oder später abends, Maggie geht zu Eleanor, die gerade mit einem Bücherkatalog im Bett liegt.
1: Genau, und da durchblättert und, genau, und sagt, dass alle Bücher so zu so teuer wären oder insbesondere ein ganz spezielles, das sie schon seit 15 Jahren kaufen will, aber das kann sie sich nicht leisten und sagt dann nochmal so zu Maggie, dass sie, sich, oder, dass sie sich ein billigeres Hobby zulegen solle, sie trägt mhm. ein geblümtes Nachthemd.
0: Genau, das fand, fand, fand Maggie auffällig. Und eben im Zuge von diesem Gespräch sagt ja auch, sagt Elinor, dass Max Eltern nicht so verrückt sein oder gewesen sind wie Elinor selbst und deren Eltern. Und damit lenkt sie so ein bisschen das Gespräch auf Maggies Mutter, von der wir ja noch gar nicht viel wissen.
1: Mhm, genau, dass sie einen kühlen Kopf habe. Auf alle Fälle.
0: Genau, und Maggie fragt ja auch ganz klar nach, eben, ob Elinor sie gut gekannt hätte. Das bejaht Elinor und verrät uns auch, dass Mo. Maggies Mutter bei noch kennengelernt hat.
1: Mhm. Ja, aber dann wiegelt sie es so ein bisschen ab oder so. Oder halt irgendwie, ja, man muss ja nicht in alten, alten Wunden bohren.
0: Und ähm, auch davor erfahren wir auch das Zeichen auf der Bibliothekstür. Ja, der ähm, Anker, der von einem Delfin umschlungen wird, den hat Maggies Mutter auf die Tür gemalt. Und dasselbe Symbol finden wir auch nochmal in der Illustration von Cornelia Funke an, am Ende von diesem Kapitel.
1: Das hatte ich auch schon als Bild, jetzt nicht von, von dem Buch, nicht von, der, von Cornelia Funke, sondern aus Wikipedia, auf Instagram geteilt. Da könnt ihr es äh, im Begleitmaterial-Highlight nochmal anschauen, wie dieses Symbol ungefähr aussieht. Cornelia Funke hat es ziemlich ähnlich auch selber eben hier im Buch im Tintenherz abge-, oder da auch gezeichnet. So. Ja, und dann tappen sie durchs dunkle Haus, weil Eleanor muss ja jetzt die Alarmanlage ausschalten. Und überall ist kein Licht an, weil man ja lieber Geld in Bücher investieren sollte, statt in Strom. So ist Eleanors Ansicht und deswegen, genau, ist alles dunkel.
0: Ja, und die Alarmanlage ist versteckt, die Steuerung der Alarmanlage und Eleanor schaltet sie aus.
1: Maggie darf dabei nicht zuschauen.
0: Genau. Und soll sich dann auch kein Buch aus der Bibliothek holen, illegalerweise.
1: Also das Ausnutzen, dass die, ja. die Alarmanlage ausgeschaltet ist. Genau.
0: Und ich glaube, dann kommen wir schon zu meiner Lieblingsstelle.
1: Ah, ich glaube, ich habe dieselbe. Okay, erzähl mal. Okay.
0: Also ich lese mal vor, dann können wir diskutieren. Ohne ein Wort schob Maggie sich in ihr vorbei nach draußen. Es war eine milde Nacht, erfüllt von fremden Düften und Grillenstimmen. Warst du zu meiner Mutter eigentlich auch immer so freundlich? fragte sie, als Elinor gerade die Tür hinter ihr schließen wollte. Elinor sah sie einen Moment lang wie versteinert an. Ich denke schon, sagte sie. Doch, bestimmt. Und sie war immer genauso frech wie du. Viel Spaß mit dem Streichholz Streichholzfresser. Dann schlug sie die Tür zu.
1: Ja, das ist auch meine Lieblingsstelle.
0: Okay, dann wird das erste Mal, dass wir dieselbe <lacht> Lieblingsstelle gewählt haben. Aber ja, also fand ich, fand ich schön, fand ich, glaube ich, den. den besten Charaktermoment mhm. so bisher, so, das ist auch das erste Mal, dass sie so ein bisschen was aufgebaut haben und so ein bisschen so ein verdienter Schluss sozusagen ist. Und auch diese Beziehung zwischen Elinor und Maggie, die so ein bisschen Hassliebe ganz gut unterstreicht mhm. und illustriert.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist ja schon Ironie, oder? Also die Maggie fragt es mit dem Freundlichsein schon ironisch. Elino, oder? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt.
0: Genau, so würde ich auch sagen. Mhm. Ich würde sagen, Maggies Frage würde ich auch äh, ironisch sehen und ich glaube dann, Elinos Antwort würde man dann so modern nee. postironisch nennen. Ja. Ähm,
1: <lacht> ja. Genau. Ja, ja, okay, nee, genau. Das fand ich irgendwie einfach nett oder so dieser Humor fand ich irgendwie gut. Und ich finde jetzt, also und was ja auch irgendwie interessant ist, dass wir nochmal einen weiteren Spitznamen für Staubfinger kennenlernen oder überhaupt nochmal einen weiteren Namen kennenlernen, den Streichholzfresser.
0: Ja, das ist eine Erfindung von Elinor. Ja, so. aber
1: der wird sich halten, so viel sei schon mal gesagt. Okay. Das darf ich, glaube ich, sagen.
0: Ja, das ist kein großes Fehler. Ja. ja, Maggie tritt auch raus in den Garten und hört Musik, sieht Fackeln, Staubfinger hat, hat eben Fackeln bei einer Bank aufgebaut, verbeugt sich vor Maggie, es stehen merkwürdige Flaschen herum und eine Vase, die er wahrscheinlich von Elinor geklaut hat.
1: Ja, und die Musik kommt aus einem Kassettenrekorder mit einer Kassette.
0: Stimmt, <lacht> 2003. Also später haben wir nochmal so eine komische Technikreferenz, wo ich mir auch dachte, 2003.
1: Äh, ja, ja klar, aber. nicht
0: nicht unüblich, total genau. wahrscheinlich. Ich ja. glaube auch. Also, als ich, da war ich ja noch ein Kind, wir haben auch noch Kassetten gehört. Ja. Aber natürlich gab es da auch schon CTS. MP3s auch. Also, ja.
1: also genau, ich glaube, so in den 90ern, 90ern hat es ja so abgenommen, langsam mit den Kassetten. Aber ja, das kann gut sein, dass das... Ja, ja. total.
0: Trotzdem natürlich aus jetziger Position so ganz urig, dass da jemand Gesetzen hat. Hat Aber Style, hat es Style. ja. genau, genau, das ist von Retro, der ja. Staubfinger. Also mir schien es ja auch so, Maggie guckt ihr dann zurück aufs Fenster und sieht dann auch Elinors Fenster erleuchtet. Ich habe mich da bin nicht so ganz sicher, was da die Implikation sein soll. Also ist es durch, dass das Elinor zuschaut oder einfach so Elinor ist noch wach und schaut in ihrem Katalog irgendwie rum?
1: Nee, ich habe das so interpretiert, dass sie wirklich aus dem Fenster rausschaut und eigentlich ein bisschen neugierig auch ist. Aber ich möchte, also als sie wahrnimmt, dass Maggie sie sieht, geht sie ja wieder quasi hinter den Vorhang. Man sieht es immer noch, dass sie da steht, aber ich würde schon interpretieren, dass sie denen zuschaut oder guck, also da auch interessiert dran ist und eigentlich das nur nicht zugeben will vielleicht oder so, weil den Staubfinger mag sie ja wirklich nicht.
0: Ja, vielleicht.
1: So würde ich und sagen. Genau, und
0: im Endeffekt der zentrale Akt ist ja dann das Feuerspucken. Ja. Und Staubfinger scheint das auch sehr glücklich zu machen.
1: Mhm. Der ist ganz kindlich glücklich da dabei. Und da kommt jetzt auch das Zitat vom Anfang, das du vorgelesen hast. Eben dieser Feuerball, der über Elinors Garten erscheint. Also ich finde, wenn man nur das Zitat so hört, könnte man auch irgendwie was Bedrohliches reinhören. Aber nee, das war in dem Fall wirklich ganz faszinierend und schön für Maggie und eine beeindruckende Show.
0: Genau. Aber wir kommen ja auch so ein bisschen auf das Zitat also ähm, das Zitat, was König Funke am Anfang bringt, so zurück. Auch da so ein bisschen eben in diesem Jahrmarktatmosphäre. -Atmos mhm. Und finde ich auch eben so, Maggie beschreibt ja, dass sie wie verzaubert sei.
1: Nö, ist doch schön, ist doch schön. Also ich ist jetzt ja nur im Kleinen sozusagen. Die Show geht glaube ich ja auch nicht so lang, aber an sich ist das auf alle Fälle ein sehr beeindruckendes Spektakel. Und Daufinger fängt ja dann sogar auch an zu jonglieren mit Fackeln. Mit fünf Fackeln. <lacht> genau. Und er bekommt nochmal weitere Namen, der Flammenbändige, der Feuerspucker oder der Feuerfreund. Also auch wieder neue Namen für Staubfinger. Ich fand es war auch sehr gut beschrieben mit dem, wie die Fackeln arrangiert sind, neben der neben dem Bank, wo die Maggie sitzt und so. Das hat für mich ein sehr klares Bild im Kopf hervorgerufen. Ja, ja. Genau. Und auch klar, jetzt der Kapiteltitel wird Feuer und, und Sterne, also... Das ist jetzt hier, denke ich, der Bezug da.
0: Ja. Und dann sind du wir gleich bereit für den großen Shift in der Spannung. Ich finde das auch sehr gut geschrieben, dass Maggie erfasst, also Maggie ist ja, Maggie ist ja so ein bisschen so im Zustand von einer Trance, eben wie verzaubert und ganz plötzlich erfasst sie eine böse Vorahnung.
1: Mhm, genau. Also auch wieder so dieses, dass sie im Nachgang sagt, sie weiß gar nicht, was sie ihren Blick abwenden lassen hat. Das, finde ich, wird immer sehr gut eingeführt, solche Foreshadowing-Sachen, genau. Genau,
0: also genau, wir sind, das hat eben so ein bisschen, wo so die, diese Bezug auf diese Rahmenhandlung quasi wieder, mhm. also es, dass eben Maggie erzählt uns eine Geschichte, also Maggie ist offensichtlich nicht mehr in der Situation so, wir kriegen mhm. sie nicht live mit, sondern eben, wir kriegen es erzählt. Und dann das, das sehen wir hier in diesem Erzählelement wieder.
1: Ja, und sie spürt die An Anwesenheit von Bosheit.
0: Und eben viel konkreter hat sie Männerstimmen. Und das nimmt sie als Anlass, zum Haus zurückzurennen.
1: Und rennt dann eben ins Haus, in die Bibliothek. Und kurz vor der Bibliothek wird sie dann von Eleanor gepackt. Und das ja, gab es ja schon mal, als sie in die Bibliothek wollte, wo sie dann von Staubfinger sehr ähnlich gepackt wurde, auch der Mund zugehalten wird. Und das ist jetzt hier auch so. Nur diesmal Eleanor, die sie dann eben in ihr Schlafzimmer zieht, das ja neben der Bibliothek ist, und presst ihr die Hand auf den Mund
0: und eben meint, es seien zu viele. Also Elinor also und Maggie können da gar nichts dran ausrichten. Sie beschreibt es dann auch näher, es seien vier oder fünf Männer, die ziemlich groß seien, also wahrscheinlich stark, so das heißen, und bewaffnet sind, wie wissen wir auch nicht. Genau, und dann können wir sogar das Gespräch von denen zuhören.
1: Ja, wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben Schusswaffen sind, weil Elinor ja auch sagt, ach, sie, hätte schon, sie wollte schon immer einen Revolver haben oder sie ärgert sich, dass sie da nicht schon den Revolver angeschafft hat. Das wollte sie ja schon immer mal machen. Also klar wissen wir nicht genau, aber...
0: Aber eben, ich würde das genau dieses Kommentar als Anlass nehmen, dass sie nicht ah, mit okay. Schusswaffen bewaffnet sind, sondern zum Beispiel mit Messern oder sowas mhm. oder irgendwie, keine Ahnung, auch vielleicht ein Baseballschläger, weil ansonsten, wenn da fünf Leute sind mit Schusswaffen, ja, okay. ob du dann nochmal mit einer Schusswaffe groß was ausrichten kannst, also ich kenne mich mit null aus ja, ja. und vielleicht, beweist hat auch Elinor irgendwie Hintergrund im Militär und... Also wie gesagt, wer weiß, ich glaube eben, wir können es nicht wissen, aber eben ich würde es ja genau andersrum sehen. Ja, okay. Wenn sie einen Revolver will, dann musste das wirklich dir einen entscheidenden Vorteil geben. Und das gibt es halt eben vielleicht dann zu nicht-ballistischen Waffen.
1: Schauen wir mal, was die so für Waffen tragen vielleicht.
0: Okay, das ist natürlich auch wieder Foreshadowing von Anne. <lacht> Anne erzählt uns gerade eine Geschichte.
1: Nein, ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, und man hört eben diesen einen Mann, der sagt natürlich ist es hier und dro und also und dann merkt man ah ja, sie haben, sie reden mit Mo, oder haben Mo irgendwie da bei sich und drohen Mo jetzt eben, dass sie sonst Maggie holen oder seine Tochter holen und da ist Mo natürlich auch sehr überrascht, dass sie überhaupt, diese Männer überhaupt wissen, dass Mo eine Tochter hat.
0: Genau und eben wonach sie suchen ist, denke ich, ganz klar auch für uns als LeserInnen, sie suchen das Buch, also ja. das im eing eingeschlagene Buch
1: und ähm, Eleanor hat, äh, zischt dann noch Maggie zu, dass sie versucht hat, die Polizei zu rufen, aber die Leitungen sind tot.
0: Genau, das war so der zweite Techn Technikreferenz, wo ich auch dachte, so, also wir wissen natürlich nicht, wann das Buch spielt, so. das kann natürlich auch vor 2003 dem Erscheinungsjahr von dem Buch sein, aber... Also 2003, 2003 gab es definitiv den Mobilfunk. Also ich hatte das Gespräch auch letztens mit meinen Eltern. Die hatten sich, ähm, als meine älteste Schwester Anfang der 90er Jahre geboren war, ein Mobiltelefon zugelegt. Mhm. Also ja, klar, vielleicht ist auch Elina rückständig oder so und äh, nicht so adaptiv und will jetzt keinen Mobilfunk. Oder vielleicht, das Mobilfunknetz war bestimmt noch nicht so ausgebaut. Mhm. Also vielleicht hat es, hätte es auch keinen Sinn gehabt. In, sie ist ja vielleicht ein bisschen weiter Abgelegen. ab vom Schuss. Ja. Also kann man natürlich ähm, spekulieren. Natürlich auch, na, ich fand es einfach wieder witzig, so dass das so, die Leitungen sind tot, das hat halt so, das, in der modernen Geschichte wäre halt so, ja, also wen interessieren irgendwelche Leitungen?
1: Ja, naja, ich glaube schon, dass wir halt jetzt vielleicht so im Laufe der Geschichte immer mal wieder gucken können, in welcher Zeit können es denn ungefähr spielen, weil eben, genau, das ist ja überhaupt nicht klar und das ja. muss ja auch nicht klar sein, aber ich finde es irgendwie witzig oder interessant, so ein bisschen zu überlegen, was könnte denn eine realistische Zeit sein, in der das spielt.
0: Genau. Aber ich finde auch ganz interessant, wie Mo dann eigentlich auch noch ziemlich her dieser Lage zu sein scheint. Also von dem, was wir so hören, kann er ganz eindeutig so diese Männer lenken. Und er selbst bringt ihn dann auch so auf den Tisch, dass er mitkommen will, weil er das Buch wieder zurückhaben will, wenn Capricorn damit fertig sei. Also finde ich auch so ganz ganz witzig, Aha. sie wollen ja ihn auch offensichtlich mitnehmen, aber er dreht sich sozusagen so ein bisschen um, sagt so, ja. ich will mitkommen und ich kann es ja auch dann gut durchsetzen, dass, dass Maggie nicht irgendwie gesucht und mitgenommen wird.
1: Stimmt, ja, ja. Ich hatte das gar nicht so äh, gelesen, aber du hast absolut recht. Ich fand es eher dann so, ich habe mich so, als er das vorgeschlagen hat und für mich kam das relativ plötzlich, dass er so sagt, ah ja, nimmt mich mit und das Buch. Dass ich so denke, hä, war das jetzt deine erste Idee, dich gleich mal da auch noch zu einem gefährlichen Menschen, wo wir jetzt wissen ja, mitgehen, also ist das eine, eine gute Idee? Gäbe es da nicht noch andere Vorschläge, die man vorher vielleicht hätte irgendwie einbringen können? Das hat mich jetzt nur aus so dem Lesen, aber das stimmt natürlich schon, dass er relativ viel Gestaltungsspielraum dann doch hat, Mo, bei den Männern.
0: Ja, und dann kriegen wir noch einige... Einblicke, so die man vielleicht jetzt so also ich jetzt auch zum Beispiel, dem man da nicht so viel Ahnung hat und nicht so ganz eindeuten, äh, einordnen kann. Dann erzähl Eben du es, mal. Genau, es, es wird von einem Stümper gesprochen, ähm, der viel schlechter sei als Mohn in seiner Rolle. Mhm. Welche Rolle, wissen wir nicht. Und er weist dann auch irgendwie darauf hin, was, was er jetzt auch noch nicht so ganz zuordnen konnte, dass er macht, also er verweist dann quasi auf zwei von den anwesenden Männern und sagt so, hier schau mal, wie die aussehen. Also die waren dann davor auch keine Schönheiten, aber hier so, also dann, dass irgendwie dieser Mensch, der in derselben Rolle war wie der Mo, irgendwie für das Aussehen von diesen beiden Männern verantwortlich sein soll, ist natürlich sehr kryptisch, weil also Mo als Buchbinder,
1: hm.
0: weiß nicht. Und es wird ja auch eindeutig auf körperliche Merkmale hingewiesen. So, also fand ich, fand ich spannend und macht so ein bisschen jetzt auch jetzt mit der großen Spannung eben noch so ein bisschen... Sollte sie noch so ein bisschen Intrigue schaffen, denke ich. Und ähm, ich, ich finde das schön, macht das offen.
1: Mhm. Ja, es wird halt deutlich, dass eben Mo und Capricorn offensichtlich ja ein bisschen mehr noch Gemeinsamkeit oder irgendwie eine Vorgeschichte haben. Das war ja bisher noch nicht so ganz klar. Bisher dachte man ja, ah ja, Mo hat halt ein Buch, das Capricorn will, aber da ist wohl noch mehr an der Sache
0: ja, aber schon im ersten Kapitel sagt er, Staubfänger ist also ziemlich ah, okay, Staubfänger, auch dasselbe, dass auch dass jetzt ein anderer da sei, aber mhm. der sei nicht so gut wie Mo. Ja. Also, Aber genau, wir fahren jetzt schon ein bisschen mehr, oder wie gesagt, jetzt auch nicht, nicht wirklich inhaltlich ist, <lacht> aber eben so in dieser kryptischen Art erfahren wir mehr.
1: Und wir lernen drei Namen eben kennen, Cockerell, Flachnase und Basta. Man kann ja schon annehmen, oder ich denke, das ist klar, dass das die Männer von Capricorn sind, die ja schon mal früher ja. äh, als Staubfinger von Capricorn erzählt hat, vorkamen, dass die eben den Grauen in, zu den Menschen tragen oder so, genau.
0: Genau. Also ja, würde ich sagen, das ist nicht meine Spekulation, das, das ist würde ich einfacher klar. als Fakt, ja.
1: Ja, genau. Und dann hört man es eben auch so verdächtig schaben in der Bibliothek. Es ist klar, dass jetzt hier offensichtlich das... Mo das Versteck von dem Buch offenbart und dann sind sie auch so beeindruckt davon, dass das ja ein gutes Versteck sei und genau, dann nehmen sie das Buch und verlassen das Haus.
0: Zusammen mit Mo, genau. Ja. Noch eine Sache, die ich mit dem, mit dem Schaben eben, also es ist offensichtlich eine versteckte Tür in diese Bücherwand mhm. und die sehen wir auch am Ende von dem vergangenen Kapitel, also am Ende vom fünften Kapitel ist die Illustration mhm. ich würde sagen genau davon, also wenn ihr nachgucken wollt, in unserem Buch ist es Seite 69,
1: dass da wie so eine Tür quasi, wo dann so ein Buchregal drauf ist, das dann zur Seite schwenkt. Das ist natürlich cool. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, ja, du hast absolut recht, dass das dann verschiebbar ist.
0: Genau. Also ich würde sagen, wenn ihr eben mehr so ein Bild haben wollt, von dem versteckt, dann eben guckt euch das letzte Kapitel an. Auch eben interessant, weil so ein bisschen die Bilder fast so also ver vertauscht. sind. Man so wird ja eher, eigentlich eher das, den Delfin oder diesen Anker mit dem Delfin am vierten Kapitel erwarten, mhm. aber ja. Finde ich spannend, so ergeben sich mehr Züge.
1: Ja, und als dann eben die Männer und Mo weg sind und Eleanor und Maggie aus, ihrem, aus dem Schlafzimmer rauskommen oder halt wieder frei reden können, ist Eleanor vor allem einfach überrascht, dass, nur, dass sie wirklich nur dieses eine Buch wollten.
0: Das ist natürlich, eine, also natürlich so voll im Charakter von Eleanor, so, die denkt, sie hat hier die größten Schätze und überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass man nur dieses eine Buch, was ja ja. besonders sei und selten und wertvoll, aber eben...
1: Und Maggie natürlich ist jetzt mehr besorgt, dass Mo weg ist und, und rennt ihm da eben hinterher. Erst aus dem Haus und dann bis vor zum Tor und kommt aber zu spät. Die sind wohl mit Autos, hört man noch so Autogeräusche, sind wohl da abgefahren.
0: Und damit endet das Kapitel.
1: Und Mo war fort.
0: Sehr dramatisch. Ja. Das, ist wirklich sehr, sehr, das hat echt nochmal wirklich so das Tempo nochmal ganz schön erhöht. Ja. Kapitel sind wir sehr in die Handlung reingesprungen. Aber ja.
1: Jetzt kommt die Spannung noch mehr. Was ist denn deine Bewertung? Wie würdest du denn das Kapitel bewerten?
0: Ich habe eine 8 von 10 vergeben. Eine, also 8 Tintenkleckse von 10. Also ich fand es einfach schön. Ich fand, fand, fand diesen Bruch sehr schön. Also dass wir so erst mit diesem Feuerschau sind. Und dann ganz plötzlich fängt es eben an. Und wir sind so mitten in die Handlung reingeworfen. Und ja, ich fand, fand das... Da hat es gut geschafft so, sein und auch so ein bisschen so diese Spannung von der Feuerschau so, so ein bisschen so transportiert. fand mhm. ein sehr schönes Kapitel, hat mir gut gefallen.
1: Sehr gut, ja. Und du? Ich habe auch 8 von 10. Heute haben wir echt alles ja. gleich. Nee, genau. Also ich fand auch, der Anfang war so ein bisschen belanglos so, aber ich meine, das ist ja auch eine langweilige Zeit jetzt für Maggie, dass sie da in dem, in dem Haus rumhängen muss quasi. Aber dann fand ich diese Dünar auch eben, wie diese Spannung kommt. Ach, das hast du ja auch gesagt, aber das ist jetzt nicht irgendwie so aus dem Nichts und plötzlich hört sie was, sondern eigentlich ist schon was Spannendes, passiert gerade eigentlich schon. Und man hätte da ja auch noch viel drüber schreiben und erzählen können. Und in diese Spannung kommt dann noch eine weitere Spannung, die ja auch jetzt nicht mit so einem riesigen Tada auffährt, sondern sie bekommt es nur aus dem Nebenzimmer mit. Und wir sind ja eben nur bei Maggie in der Perspektive. Also wir wissen jetzt nicht, wie es Mo ging oder wie diese Männer überhaupt in die Wohnung kamen. Diesen ganzen Prozess haben wir ja gar nicht mitbekommen. Klar, die Alarmanlage war ausgeschaltet, also schon klar wie, aber wer hat sie da als erstes gesehen? Wie haben sie Mo gefunden und so? Also diese ganzen Sachen wissen wir ja gar nicht und das macht es irgendwie auch nochmal spannender, so, so mitzubekommen.
0: Ja, Ja, also sehr gutes Kapitel. Dann... Was ist, glaube ich, für heute von unserer Seite?
1: Genau, das nächste Kapitel heißt, was die Nacht verbirgt.
0: Da bin ich natürlich sehr gespannt. Zum Glück müsst ihr nicht darauf warten, weil die Folge, die nächste Folge laden wir am selben Tag hoch.
1: Ja, dann bis nachher gleich und auf Wiedersehen. Macht's gut.